0: 实相不是这样，所以实相不是一个我们概念中会成长的，或者可以拥有的具体的，或者是一个万物产生的根源的这种东西，你懂吗？万物产生根源就是啊、呃，我是上帝所造，那上帝是万物根源，是吧？基督教、天主教是最明显的什么呢？是所谓的常见者，他认为上帝造人，永远是人。上帝造猪、狗、猫、羊，永远是猪、狗、猫、羊，所以他们认为，上帝造的呢，天上飞的、地上爬的、嘴里游的，都是可以给我吃的，在他认为就是这样的，他认为猪猪是什么？上帝的恩赐，猪造来给人吃的。我说这是不对的，我，哼，我那个双胞胎弟弟就是当业余的牧师，他就是跟我讲这种话，我就跟他讲笑话，我说怎么可能？那你看看哪一只猪，你要杀它的时候，它把它都跑都不跑，把脖子伸得长长的说，说：“来吧，来吧，杀吧，我是你要吃的。<笑>”哪一只猪是这样？<笑>没有嘛！你要杀它，一会招呼你用给我行不行？你要抓到它了，那眼睛还瞪你。你看过人家杀猪没有？你们该不会每个人都吃素吧？<笑>不要骗人了，是吧？那么对吧？也很多人你们也没吃素啊，你们没吃素，你们吃猪肉，你们都看没有看猪的那个痛苦的样子？他眼眼睛瞪着你、呃，啊啊啊啊！那叫你呢？呃呃呃呃呃呃、还撞你，还咬你，还会这样。我在空军的时候看过，空不是空军的杀过猪，是空军的看人家杀过猪。哎，就是、这样，好狠啊！它叫。猪是什么呢？知道跑，不知道死。牛是知道死，不知道跑。第一，宰造唔宰细，啊，牛是宰细唔宰造，啊，就是可怜的，他们都有他们的业，有他们的业，那么就是猪。所以说这个不会是被创造的，然后他就跟我讲说没有啦，那你就不晓得。我弟弟跟我讲，你就不晓得，那个猪哦，是因为当时亚当跟夏娃偷吃禁果，那么上帝处罚我们亚当跟夏娃的后代就是你跟我啦，啊、哦，那么呢，那么怎么样呢？要流汗流血去换得生命的饮食。我说哦，这样这很有道理啊。不过也不对呀、啊，他说又哪里不对了？我说那就怪了。那我请问你，亚当跟夏娃谁造？你上帝当然上帝造的，那就对了。那上帝造的，显然上帝为什么要造一个跟他反反对他的人？显然当时上帝造人的时候，要他们乖乖的嘛，对不对？跟他讲不能偷吃禁果的嘛，所以他们就不会觉得羞耻，也就不需要拿一块那个树叶遮羞了，是吧？啊，对啊，对啊。那这样子，为什么上帝造的他会他会变坏反叛上帝？他说：“哎，我我就跟他讲说这样子，原来上帝呢，这个是制造厂商品管不了，对不对？”他这么跟我这么一讲，他想一想，回去想一想，他说：“哎，不对不对不对。不对”他又来跟我讲，他说：“啊，这、那个上帝其实造那个亚当跟夏娃是对的。”那说那对那对他为什么要偷吃禁果？那不听上帝的话，是不是这样？哎，我照着你，我生你，我都叫小孩子听爸爸妈妈的话。那么上帝不是比比爸爸妈妈还不如吗？对对？那那亚当夏娃偷吃禁果是吧？那啊不，那是因为啊天那个魔鬼魔鬼来来诱导他，那就是、啊、那蛇啊，他们说是蛇，诱导欺骗他，诱导他,诱导他造恶。老说、嗯，也不对啊。那这样我了解了，原来你们上帝不是万能的，那个魔鬼他不能造。哎，他给我这么一冲，也不对，这个魔鬼也是我们上帝造的。那说这就怪了，那你上帝买的，卡森金是不是这样子啊？那么这这这没事造个上造个魔鬼来闹他干什么呢？有谁要这么麻烦？你要这么麻烦吗？你当爸爸的你要生个小魔鬼来闹你吗？那你一定不愿意嘛。他想也对，咱是一样，他又回去查书呵呵，又查一查，又跑得来。他说不对不对不对不对，又不对了，又怎么样？他说那个上帝呀、啊，那个上帝那个那个能够造，没有造魔鬼啦，那个魔鬼其实是是那个那个堕落的天使去变的。哦，那也很好，这答案很好。可是也不对啊，我就跟他讲也不对，他说有什么不对呢？他玩了他，然后什么不对？我说那上帝也蛮怪，那天使都在天堂里头，那么弄个两个小翅膀，那飞啊飞，然后弹个什么钢琴，弹个 violin， 在那里怎么样，在赞美上帝的，不是吧？他说对对对对对。那这个天使那嘛，你奇怪，而、啊、他就应该好好去唱歌给上帝听就好了。他干嘛会堕落呢？很显然，你们上帝造的天使品管不佳，才会堕落，对不对？不然在天国呢，一定有什么呢？一定有那个什么，一定有那个 Internet。那么上面有很多堕落的那个讯息，让天使偷偷看到了，他才会堕落变成魔鬼嘛？是不是这样子？不然他造的是。天使应该唱歌，应该赞美。天使的主要目的，生而为天使，只有一种目的而已，就是唱歌给上帝听，哦、没有其他目的。他这样，好，当扯到这里的时候，他已经没话讲，所以他就跟我讲啊，米切尔伯哈，你是永远迷失的羔羊了呵呵，他已经不慕我了，他叫牧师，你知道什么叫牧师？你知道吗？就你们在不信上帝的都是迷失的羔羊，而、啊、我要慕你们回来，你懂意思吧？所以才叫牧师，这个名称本身就带有一点点的什么高低的分别，这样懂我意思吧？哇、哦啊，把你牧进来，把你牧进来，我们都是迷失的羔羊，像我这种更是不可药救的迷失羔羊，是不是这样的？那所以弄了半天，他们的上帝呢，最后就是不能解决为什么会产生魔鬼这件事情。至少我们这位准牧师是没有办法回答我，就事情就卡在那里就停了。我们后来见了面呢，就必谈这件事，免得免得造成彼此这个不高兴，迫害兄弟之间的情谊。那么你就可想而知，这个创造主的概念是很难在这个世间上永远成立，受到思辨的这个问题啊，很难。当然，他们也说那上帝是不可思议的，就比如说我跟他讲很多佛法的道理，那我那个表，我那个。就包括双胞胎弟弟就说：“你讲的是非常的好，我非常的感动。”那我一听，我说、哦：“这样子，这下大概被我渡你你觉得怎么样？”哦，他非常的感动，他无限的感恩。哦，真的，哦，你也这样感恩是吧？是啊。那么你是感恩怎么样？你们说给我听听。他说：“唉。”我们上帝能够创造像你这样子这么有智慧的佛陀，我非常感恩的的，你还要说供哎，都纳入上帝的庄严那里去了，你懂吗？实在太，在我来看，他也是不可要救的，是不是？那么，像这种情形，那么办法啊？那么各有各的说辞，但是呢，佛教认为呢，实相绝对不是一个创造主，他不是个最后的根源，不是这样啊、哦，不是这样的。所以实相是万事万物的什么呢？是本来的一个原理，就这样。那么佛是什么样？佛是按照那个原理来实践的生命，那就叫佛了。所以他呢，百千亿化身，那没有什么难，那是原理，那只是一个原理而已，那就是能这样啊。它、哦、是一个入耳，啊、呃，一个原则，一个一个方，一个一个一一种真实的毅力。所以他并没有去练是八般武艺，是吧？练成了，哎，我是佛，我有这么大的 power， 不是？实相这个东西不用练，你本身就有，你自己就有了。所以说修行啊，修行有一个比喻，修行就是有一个人坐在一条船上面，努力的把左边的水捞到右边来，懂意思吗？哪一天你把这些水捞尽了，那个这个佛你就成了。你想想看，坐在船上练，把左边的水捞到右边来，你哪一天会捞得进？捞不进。所以说，那个坐禅会不会开悟啊？坐禅不能开悟，就像磨砖不能开悟，意思一样。所以这禅宗有个公案，就是讲的说，实相这个东西不是修来的，要真的修来的话，修成必坏。所以呢，佛陀的那种觉悟，大乘的那种悲悯，那种智慧，也不是修来的。不是这样，那也不是哪里产生的，都不是，这两个都不是，都不是，而是什么呢？而是它本来就这样，没来也没去，不来不去，不生不灭，不灭所以不生，不生所以无来去，不依也不依，凡夫跟佛是不依，但也不依，不依，所以他是佛嘛，不依就不一样，他是佛，你是凡夫，那不依，可是也不依。因为成佛了，成佛不过是一个众生，他没练出什么，这就不依也不依，不来也不去，啊，那么呢，不生不灭，不长不断，那么这样子的道理，这个，所以龙树菩萨也只能讲八部，这八种非告诉你实相在那儿，但是他没讲什么，他用否定法，为什么？永远没办法用肯定法。懂我意思吧？那对瞎子你怎么可讲？白是什么东西，你指不出来的呀，指不出来这个白。白有语言，但是没有什么，没有概念。对瞎子来讲，同样道理。对我们凡夫来讲，实相是有语言的，叫做实相，但是没有概念。我们是永远得不到概念。那你就说，那怎么办？参啊，去参啊，就忘掉你的什么，忘掉你的那个、那个、那个、那个。心、意、事三者都忘掉，心、意跟事全部忘光，全部舍离。那个，因为心、意、事在在让你成为凡夫的，因为有心，所以有种种的受；心是指第六意识心，因为有意，所以你执着为我；第七意识执着为我，因为有事，所以认识这个世间。懂我意思吧？你一直觉得那是我妈呀。那是我爸哎，那是我儿哎，那是我太太哎，这是我师父啊！你就这么在这执着，执着，你永远认持这个世间。刹那有心，刹那有世间。而我们，我们念念有心，所以念念有这个世间在这。那你就又永远看不到实相。参禅什么要参呢？六根不用，无法用，那到处撞壁。这一刹那不能失，不能易。舍心意识的思维，那这句话头已经把你所有的六根六识，把你所有的心意识全部封锁住了。但封锁而不成其为封，封锁也不能叫封锁。为什么？封锁如果有东西去封，那那个东西还是还是心意识的作用，对不对？所以参禅是没有什么东西可以封，而什么东西都不起作用，一切的妄想分别都不起作用，实相就会现前，当下就现前。念佛也是这样啊。念到根尘皆忘，能所双明的时候，也是，那时候会看到实相。这样懂吗？实相是这样子，所以祖师大德们也从来没说实相这是啥子，没办法。但是他会说实相是那样啊、呃，不是这样，是有这个能力，就这个实相有这个体相，有这个作用。实相有什么体相呢？实相人生万法。而不急于不等于万法，但是实相也不在万法之外。升起种种的万法不离实相，可是这些万法也不是实相。这朵花是不是实相？你说要实相的话，没有。但是这朵花不离开实相。实相与万法，实相之外没有万法。实相当下就是万法，宇宙万法。十法界的众生都在十界之内。九法界众生外加个佛都在实相之内，可是呢，可是呢，可是，在九法界中你是看不到实相。到了佛呢，佛呢也不用说实相，佛也不用说实相，因为一切法界是佛法，那就没有特别的实相法可说了。所以实相对凡夫来讲才会有一个假名在那里。等我们修道的时候，发现都不是。现在都不是，这就有点像什么呢？有点像那个那个那个那个。我们呢，在这个山洞里头走，那山洞里头没有电灯，我们要拿手电筒。那么手电筒就啊，东照西照，东照西照，那个手电筒的光就是实相。那我们循着它走走走走走走走走，哎，走出那个山洞的时候，哇！柳暗花明又一村是阳光普照，哎，那个那个手电筒自然失效。我们依循的找实相的这个路子走去，那走走走走到成佛的时候，发现哇，根本就没有这个东西，那个手电筒的光也就不存在了，有点有点像这种意思，这样懂吗？这就实相。所以实相能够什么？实相是一切万法的所依，所以那么实相也不可得形象。但因为实相无有形象可得，但因此呢，它有种种的相，有种种的相。看起来修行是实相，与一切法都是实相。那如果是这样你了解了的话，那么实相既然有种种相貌，那么请问这部经是以哪一种实相为体？那就有得说了，懂意思吧？就好像是水，水有没有固定的相貌啊？没有。但这水如果装在茶杯里，像个茶杯一样；花瓶里像个花瓶一样。你不信，你把它拿去冰，冰完了打破，哎、欸，它就是花瓶的样子，是不是？啊？茶壶就茶壶的样子。水是无一定像，可是就是因为这样，所以无不像，无相无不像，懂吗？什么叫无不像？没有一个相貌，它它不可以做的。他看要像什么都像，就像他做什么像什么。那因为这样子、啊，这部经既然是实相，《大圣经》既然都以实相为体，那么实相有种种的相貌。那请问这部经的实相是什么相貌？他就特别说了，这就特别说了，叫变体就在这里了，要变的就变这个，以发菩提心、理容于世之实相为体。发菩提心的一是实相，念佛也是实相，但这里要讲发菩提心。三倍往生都在提菩提心，弥陀佛成要成佛，也是因为发菩提心。怎么样修什么？去修什么？修极乐世界的四十八愿，对不对？修成了才成佛的。所以整个极乐世界就是弥陀佛的菩提心所成，这样懂意思吧？所以这是发菩提心。那么众生呢？众生往生极乐，在至少在这一部经里头，也是要我们发上求下化的心。自己也是说菩提心，什么叫菩提心？上求下化之心就是菩提心。所以菩提心以发菩提心，那么发菩提心之后呢，他还有个实相，发菩提心理融于事，发菩提心的理融于事相当中。为什么融于事相当中呢？你看我们这部经哈、哦，都没有讲到阿弥陀佛是当中的怎么修，修成的理由是什么？极乐世界为什么能摄受众生？啊，为什么能成就众生？反而讲这个理的《楞严经》里讲了，啊，《楞讲心的作用能够产生什么什么，那就要讲这样的道理。《普门品》，《法华经》里头也，普《普门品》那个《法华经》玄义，《普门品》玄义，《观音经》玄义，也特别去标举。那个道理，就是今天我们阿弥就是是那个无,无量寿经，他只提阿弥陀佛怎么因为因缘，而又怎么样发愿，然后怎么样子立志，然后怎么样子修，修了之后就怎么样成，成了之后那个世界又是怎么样？那么众生呢？现在倒过来下嘴就讲众生了，众生又怎么样发心啊？三倍往生呢？怎么样发心？怎么样去三毒，去断五恶？那么怎么样子呃念佛，然后往生？他就讲这四项的修行，他没跟你解释说：第一、哎，阿弥陀佛怎么会成立这个极乐世界？这极乐世界是阿弥陀佛去修的，那跟我有什么关系？那么我是凡夫，怎么我念佛乃至一念都能往生？像这样子十相之理，他没说。他把这样的理。就用那个字来表达，这就有点像老师哈、哦，要雕教小孩子雕刻一个花瓶，你跟他讲用刀要就用这里要深一点，这里要浅一点，那你要用力一点，这里要换刀，那里要换锤，你讲了半天那是原理，啊，工啊，我好工我已经做，你跟我做一遍了。你跟他讲，你两个人，你跟他徒弟，你跟这徒弟讲游泳是什么回事？当水浮起来的感觉是怎么样？你浮在水面上感觉又如何？那些他怎么揣摩都没有用。你直接就跟我下水，我拉着你，你跟我学，这样就好了。所以有一些东西，有一些佛法，佛陀他不会先讲理，反而讲理的是祖师大德去讲理，佛陀呢直接就讲是。他就要你能够信信入，由信来信入，所以男性之法嘛。无问自说：“难以相信，那至少怎么样？我就讲个事项让你遵循，这个不是没道理，而是说那个道理没办法呢，用凡夫的语句讲清楚。那这种情况之下，就理容于事，将那个理就隐藏起来。那么用这个事项来表达，用这事项来表。”达。所以这理容于世，这样子的实相，像《法华经》其实也是这样，哦，他也有这种意思在。《法华经》讲那些故事，啊、哦，在西域呢，这印度呢，《这法华经》也没有什么太大的受到尊重，啊、哦、或者重视。虽然有几位大德呢注视着他、哦。对他做简单的解释，但是并没有很强调。唯有到智者大师来，啊、哦，其实不是，是。是鸠摩罗什大师就开始注意《法华经》跟般若的关系，就组合着般若的关系。那么到了这个智者大师、慧文慧思大师到智者大师，就干脆就正得这里头的般若的深意，所以就了解的用般若的深意来了解《法华经》，就看出《法华经》的更深更深的意涵。《法华经》有时候很难修，因为他讲的道理太深了。他必须要从般若入般若经入手去修的，啊、哦，是这样。那法华经就是诵，边诵般若经边呃边诵法华经，两个同时进行。你刚刚从般若的思想来看法华，就越看越清楚。那么就正德什么？哦，原来整部法华都在讲般若的道理。但是法华经你來,来读一读试看看，都讲故事而已啊，讲七个大故事。是不是这样子啊？最后就讲了啊，佛法不可思议呀、啊，嗯、哎，这个这个这个，我讲的甚深法门啊，啊，现在开示显说啊，如何这般、哦？这里头好像没有讲很多的理，其实他当然也讲到理，但是没有讲那个内部的原理。其实内部原理就在《般若经》里都有，有点像这种意思了。像《阿弥陀经》更是如此，《阿弥陀经》呢从头到尾就起信发愿。身形、力行，然后就结束。他也完全没有讲那些什么道理，完全是理容于世的实相之理，完全是理融，连发菩提心都没提。无量寿经还特别提了发菩提心，还以弥陀佛的菩提心为贯穿头尾，这样懂吗？但是无量寿经，呃，但是阿弥陀经就没有。所以理容于世在净土法门里头常常都这样，他讲一个事项而已。还有一个最有名的普门品，有没有？普门品还提到了，你就好好的呃，但念恭敬观世音菩萨啦，必能怎么样子啊？啊、呃，观音妙世音啊，能灭世间苦啊，是不是这样子啊？诶，他就讲这个，你看看，他在叫你、就是，你就是你就是，如果种种诸诸苦难呐、啊，一称观音圣号的名字啦、啊，乃至于这个恶鬼不可以恶眼视之啦、啊，何况加害于汝啊啊，加害于你啊，他就讲这个事项。这就是很明显，它背后那个理很深，但是呢，他就不谈谈这个事相，所以理是融在事相当中。那、啊、你会这样讲，哎，理融在事」，那个理也没提到，怎么会理融在事相上？呢？你要知道啊，如果没有理，是不会有事的，懂意思吧？你为什么要来这里听经？你有想法，你有你的道理，是不是这样的？你为什么买那部车？你一定考虑了嘛，要不然车轮比较大。要不它比较便宜，要不它看起来比较好看。你一定有内在的道理，你才会做那件事嘛。所以意念在前，动作在后。所以四相呢也是这样。四相说观音菩萨度众生怎么怎么，哎，要没有合乎那个理，他度不了众生的。阿弥陀佛接引众生往生极乐，要是没有往生的理，众生众生怎么都往不了生呢？没有合乎不合乎道理嘛？是不是这样子啊？哦，所以说。因果不能违背，那么呢，你佛也不能违背因果。那因果就是背后的道理，所以佛陀所做的事情一定有他因因缘缘因缘果报，哦，一定有这个，那就是背后的这个，他才会做这个事啊。这样懂我意思吧？所以只要有事，一定有理在里头。专谈事不谈理的，那一定是理容于事。所以他今天谈的这个实相是理容于事之实相。这样子，这样了解吗？所以实相是这样。那么再来，为什么大圣经要以实相为这个体呢？为什么是这样呢？因为大圣佛法是就近易佛法，是要让一切众生就近成佛的。那么如果你不以实相为体，他所说出来的道理一定有偏，是不是这样子啊？那这样你就不能达于实相，不能达于实相，你。你这部经就不叫做大圣经，你懂吗？所以倒过来说，如果叫做大圣经，一定让你能够修行成佛的。既然让你能修行成佛，一定要依于实相而才能成佛。那要依于实相，那当然这部经就大圣经就是以实相为体。哦，所以说，所以一切大圣经皆以实相为体，原因那么就在这里。不再跑。那么呢，菩提心，我们这里解释比较少一点。那我再提醒一次，所谓的菩提心就是什么呢？无上正等正觉之心，阿耨多罗三藐三菩提心。这个是阿耨多罗三藐三菩提那个这个是太长了，中国人好简，就把它称为菩提心啊。那么呢，菩提心是无上正等正觉之心。也是求得无上正等正觉之心。那么这个讲开了，就是上求下化的心，就是说我们的普叫菩提心，啊，上求佛道，下化众生。那么菩提心呢，啊，根据这经典上论论点上提到，菩提心两大类，一类就是世俗菩提心，一类就是圣意菩提心。这个有录音带。也特别讲到这个菩提心修要，就提到这个道理。那么，那就今天就不谈远了。所谓的圣意菩提心，就是实相心，众正德中道实相，那就圣意的菩提心。什么叫圣意啊？殊圣的圣，意就是理那个什么中意的意，意理的意。圣意菩提心呢？是相对于世俗菩提心而说，那么什么是世俗菩提心？依于世间的烦恼相，那么你呢，升起了一种我愿意成佛度众生的这种念头，这就是所谓的世俗菩提心，因为它是依于世间烦恼相而升起。所以它又叫做相对菩提心，相对于世间相。那你看众生苦，所以你升起了一种你要度众生的想法，利益众生的想法。啊，你看成佛很庄严很好，你也被诱导觉得应该要好好的修行，那么你就发愿说我要做一个、呃、修行的人，将来呢利益众生，呃如何这般？这都是因为你看到。或者你可以教导到，你才发这个心的，是吧？那么这样子呢，就叫做发，就是叫做世俗或者叫做相对的菩提心。所以你这样的菩提心是以大悲，当然菩提心一定以大悲为体，以为内涵为主的，以大悲为主。菩提大悲就是不忍人之心呢，把苦之心。因为你有这种心，所以你为了要利益众生，所以我得赶快成就佛道。有这样的想法，那为什么你有这种想法？因为你看到众生苦啊，因为是因你看到众生苦，你才升级这种想法，这是相对的，懂我意思吧？所以叫相对菩提心。那么，相对于这样子的菩提心来说，有一个菩提心叫做圣意菩提心，也叫绝对的菩提心，这是什么？就正德中道实相，正德中道实相的众生，他呢，他坐在那里都会发菩提心，他不需要看众生有苦，他才发菩提心，他不需要，他从他的智慧当中自然流露出那种悲悯的心情。那么这样子叫圣意菩提心，为什么叫圣意？殊胜的意义，给大家讲一讲，是这样。为什么殊胜呢？因为他不需要假借外援，他任运升起悲悯之心、啊。念佛的人呢，发菩提心呢，也是这样。他后来念佛不是为自己念，为一些众生念，而且他任运的念，不停的念，能够这样。啊、所以，这这菩提心呢是这样，所以说发菩提心。那么当时的阿弥陀佛就是就是法藏菩萨，他发的菩提心又是什么样子呢？其实他发的是圣意菩提心。